0: Então, cá estamos, para mais uma, uma conversa aqui no podcast de Fire Talks Portugal. Hoje tenho um convidado uh, muito conhecido da nossa comunidade, David Almas, uh, que, que aceitou o convite de vir aqui então falar um bocadinho do seu percurso uh, e, e depois vamos também entrar mais na, num bocadinho de polémica, que já estamos aqui a combinar uh, com os PPRs e os ETFs, que acho que a comunidade gosta muito desse tipo de da abordagem Portanto, Espera aí,
1: obrigado pela apresentação como assim muito conhecido no vosso grupo Nesta área da
0: independência financeira és é conhecido aliás és é conhecido como os artigos que, que foste fazendo principalmente do, do Observador e antes na, na Deco um, e, e agora com o Boletim de Lean também houve uma altura que houve uma série de novos membros que vieram pelo Tling, portanto, aí nesse és conhecido de Sardedo. E já têm ah, sido mencionado
1: é, as tuas recomendações no, no grupo. Ok. Olha, obrigado pelo convite primeiro. Uh, o Boletim Tling é uma, uma coisa muito pequenina. Tens muito mais participantes no Fire Talks, no grupo do Facebook, do que eu tenho muitos do Boletim Tling. Mas muito mais. <risos> mas vamos a isto. Força. O que é, Bom, que, é que precisas da minha parte?
0: Mas uh, já agora faço uma recomendação do Boletim de ao, aos nossos ouvintes, uh, porque tem excelente conteúdo uma vez por mês, no primeiro dia, com grande claridade uh, conteúdo detalhado de, da área de, de finanças pessoais e de, de investimentos, e é um, altamente recomendado ao, aos nossos ouvintes. Uh, e depois, gostava de falar contigo como um exemplo de uma pessoa que, que está... Uh, no fundo financeiramente independente há algum tempo e que o fez com, com investimentos, mas gostava de saber o teu percurso e como é que tu um, no fundo te apresentas então
1: a, aqui ao, ao grupo para quem não te conhece, dos poucos. Muito bem. Uh, eu sou um ex-jornalista, fui jornalista durante pouco mais de 20 anos. Comecei nos não negócios, depois fundei a revista Carteira. Uh, fui freelancer, tive uma passagem muito curta pela CMVM, trabalhei na DEC Proteste, onde editei a revista Proteste Invest, e depois fui para o Observador e onde acabou a minha carreira profissional. Uh, minha carreira profissional paga. <risos> aposentei-me, atingi a independência financeira e aposentei-me simultâneo em no verão de 2018, portanto quase três anos, uh, está a correr bem, porque a bolsa continua a subir, depois podemos falar de, do, meu, do meu património, uh, tenho dois filhos e de muito tempo livre. Isso é uma das dúvidas que
0: muitas pessoas têm sobre o percurso para a independência financeira e até o, o que é que se faz depois, não é? De como é que... Se valeu a pena, também é uma pergunta frequente, os sacrifícios que eventualmente tiveste que suportar durante a vida ativa para atingir esse, esse ativo que agora te paga as contas, não
1: é? Eu fiz um desmame. Eu, no, quando fui para o observador, eh, negociei fazer um horário mais reduzido, fazia seis horas por dia já. Também tem a ver com a parentalidade, Uh, e com opções de vida basicamente o que mais tempo para mim uh, obviamente também ganhei menos estava num observador observadora ganha mais, foi uma opção uh, e depois estive num observador quatro anos e, e, cheguei, e cheguei à conclusão que tinha património suficiente para o resto da vida fazendo uma vida frugal, frugal e, e pronto, aposentei foi é fácil <risos> não, já, não foi já, fácil. Agora, não foi agora, fácil. É, uh, uh, sim. Uh, uh, a parte difícil e a parte que, que, para a qual eu não estava preparado foram os primeiros meses de apresentação. De um momento para o outro uh, fiquei com muito tempo livre. E as primeiras semanas uh, são divertidas. Ficar no sofá, ver televisão, 18 horas por dia, ou fazer caminhadas, ah. o que for. Mas depois uh, falta ali qualquer coisa. E é preciso saber... Uh, a primeira acho que uh, recomendo que as pessoas estejam preparadas, mentalizadas para isto. Uh, e depois é preciso encontrar a mis outra missão na vida, que não seja trabalhar. E, e nisso o Boletim Clim, que eu lancei em fevereiro de 2019, ajudou-me muito. Ajudou-me muito porque... Eu, eu, estou, eu sinto que estou a ajudar pessoas que querem seguir alguns passos financeiros, alguns semelhantes aos meus, e, e isso é a minha missão agora, além de ter uma vida familiar mais, mais, mais desenvolvida e tempo para outros, outros passatempos.
0: Bem, pois é que, eu, portanto, tiveste cerca de seis meses ainda sem, sem um projeto, só... A passar sim. o tempo e depois o, o Telinha acabou por, uh, por equilibrar um bocadinho as coisas, não é? de passar sim. completamente da atividade profissional para
1: zero, uh, achaste demasiado agressivo. E... Foi, foi muito agressivo, sim. Os primeiros, as primeiras semanas, os primeiros meses, não, porque também foi o verão foi no verão tivemos férias mais longas. Uh, mas, as férias duram até hoje. <risos> mas tirei umas, umas férias de praia já, imagina, mais longas uh, e mas o bilhete não, não nasceu por minha iniciativa nasceu por iniciativa de alguns leitores que me seguiam com quem eu mantive contacto e que, que me incentivaram a, a escrever ou fazer qualquer coisa ou várias hipóteses hipóteses de lançar um podcast que acho que é, está, na, está na moda agora Olha, ou é. hipóteses de lançar um canal no YouTube mas eu sempre fui uma pessoa reservada e faço poucas exceções como esta para falar sobre a minha vida <risos> privada.
0: Nós agradecemos. Uh, e, e então, já agora, do teu percurso para, para a independência financeira, Começaste logo de início, quando entraste no, no mercado de trabalho, a pensar nisto? Ou foi algo que apareceu depois, já na, estando a trabalhar na área financeira? Quando é que descobriste o conceito de FIRE, por exemplo?
1: No, tu não chamas FIRE, não é? Que, eu chamo ah, IFRA. É o IFRA. Acho, acho que vocês iam chamar também. série e reforma antecipada. <risos> Olha, eu estive a pensar nos últimos dias sobre como é que eu cheguei aqui. A primeira vez que pensei em, na reforma antecipada foi quando lançámos a revista Carteira. A primeira edição da revista Carteira, publicada em junho de 2003, trazia um senhor na capa uh, a bordo do seu veleiro. O senhor chamava se chamava, chama-se José Carlos Bismarck, e dizia a legenda não vais parar pelos 65 anos para velejar no seu barco. Eu, eu nunca andei de, 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 de barco, de, de veleiro, mas uh, isto... Isto mexeu comigo e pensei que eu também poderia, poderia me reformar antecipadamente. Uh, este, esta edição... Eu não entrevistei o José Carlos Bismarck, mas por curiosidade fui pesquisar algo antes desta nossa conversa. Ele deve ter agora 63 anos, mas ainda está a trabalhar. Ok. Uh, mas não quer dizer que os seus planos de vida não correram bem
0: que eu continuo sim, pode, a velejar é. também. Pois, é por opção, se calhar. É uma opção. Portanto,
1: Mas esta edição, acho que foi o um marco na, na minha vida, que, que me fez decidir atingir a independência financeira. Eu não pensei logo em que, que iria deixar de trabalhar antes dos 65 anos, que era a idade estatutária na altura de reforma. Mas fez-me começar a, a, a poupar e a investir. Eu já investi um pouco mas fez-me acelerar isso, sim. Desde então para cá, uh, muito se passou, já foi, já, isto já foi há 18 anos quase, uh, revi várias vezes a minha estratégia e, e nunca pus uma data, nunca pus uma data de, de reforma antecipada até aquele, eu... aquele dia no observador. Ok,
0: mas já conhecias nessa altura a regra do, dos 4% ou qualquer coisa assim para não. calcular o valor, não? Não. Aliás,
1: o FIRE, não. o IFRA, Sim. só chegou a Portugal, eu diria, já depois da carteira ter terminado. A carteira, lá para 2009, 2010, 2011, provavelmente. Aliás, mesmo nos Estados Unidos, onde isto nasceu, acho que foi por volta de 2008... Com, com o livro, e, com, qual foi o
0: livro? É, 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 Your é Money, Your é, Life? É, é, sim, mas é mais antigo. O, o, acho que cresceu agora mais com, com o Mr. Money Mustache, isso já é depois Exato. de 2010, 2011. Sim.
1: Ah. E, e eu na altura, eu, era, eu comecei com o editor da carteira, que, e depois fui, já, cheguei a diretor editorial da revista Carteira, Uh, e lia tudo, todas as publicações que havia americanas, porque era a nossa referência, a Smart Money, a Money, a Kiplingers, e nunca se falava disto. De, de, aliás, se falasse, nós também teríamos feito artigos sobre esse, sobre esse tema e nunca fizemos. Mas uh, nos, meus, nos meus pensamentos, eu não tinha palavras para isso, não tinha a expressão independência financeira, mas uhum. já pensava nisso, nesse conceito. Sim na reforma antecipada também por causa do, do Bismarck curiosamente o Bismarck tem o mesmo nome do fundador da segurança social moderna isso
0: ao princípio eu pensei que estavas a falar de uma capa sobre a segurança social mas não, era mesmo uma não. Pessoa
1: com o apelido Bismarck tem o mesmo apelido o, o, o Otto Bismarck e este é José Carlos Bismarck
0: então, e estavas a falar das tuas estratégias então, para, para atingir a financeira que foram mudando ao longo da, da tua vida Uh, e como é que Sim. então foi, foi evoluindo?
1: Então, Isso já foi, são muitos anos, eu já não me lembro de tudo. Começaste por Mas, investir em, em quê? O meu primeiro investimento correu muito mal. O meu primeiro investimento Sim. bolsista. Os okay. meus primeiros dois investimentos correu muito mal. Um foi na Bolsa e o outro foi um PPR. Mas... <risos> o da Bolsa, eu comecei a investir, eu comecei a trabalhar em 99, no jornalismo, uh, o meu primeiro investimento foi no pico da bolha da internet. Nós somos Contem né? contemporâneos nessas Contemporâneos, sim. Uh, eu comprei ações da Para-Rede. Para-redes chama-se hoje Glint. Sim, sim. é uma aplicação sim. para farmácias. <risos> Na altura era aí a revolucionar o mundo. Na altura aí tinha portais para tudo e para alguma, alguma coisa. Era, era o futuro da internet em Portugal. Uh, aliás, uma das minhas primeiras capas no jornal negócio, em que eu assino na capa, o título era euferia.pt E foi mais ou, <risos> mesmo, mais ou menos na mesma altura. Eu comprei para a rede. Sim. E perdi 80%, 90%. Investi muito Sim. pouco. Foi uma experiência. Mas ainda estiveste a ganhar em umas duas ou três vezes, assim, não é? Ou não? não, porque eu já, já, acho que já comprei quando começou a descer. Já em março. A aproveitar ou... uma queda
0: em, depois de ter subido, primeira queda. Sim. É, é, isso agora é, é, um, é um dos grandes riscos que, que os investidores estão a ficar um bocadinho um, condicionados não é? a, a comprar quando cai, entrar logo a comprar não é? nessa altura. Caía, sei lá, para a rede de 10% e ah, boa altura para comprar. Como a, e tinha, é antes tinha subido sempre, não é? Mas depois. Sim. Dessa, dessas vezes já não
1: Mas tinha subido e não é as subidas de agora Tinha subido 500% ou uma coisa assim Sim, sim E depois cair 10% aqui era uma oportunidade Obviamente certo. é uma grande lição Foi uma grande lição para mim Uma coisa que eu não esqueço Mas o segundo, o segundo erro Foi, foi não Vou fazer uma coisa conservadora para a minha reforma Vou fazer um PPR okay. E fui ao, fui ao BPI Ao balcão do BPI e subscrevi um PPR não lembro do nome. E no dia seguinte fui à, fui ao, fui à Banca Eletrónica consultar o sal e tinha menos 2%. cento foi um choque. tem um choque. Eu não sabia, não, não sabia, desconhecia. Fui ao, voltei ao balcão e explicaram-me que tinha uma comissão de subscrição de 2%. E depois entregaram-me a documentação, que agora é obrigatório, na altura não era é obrigatório entregar a documentação. Uhum. Uh, e além dos 2% de subscrição, tinha 2% de comissão de reembolso ou de resgate, e tinha também mais 2%, não me lembro exatamente deste número, mas da comissão de gestão. E uh, eu decidi tiro o dinheiro já. Portanto, fui subscritor de um PPR durante um dia ou dois. <risos> pagaste 4%. E... Paguei 4%. Okay. Mas na altura pensei que sequer era é a melhor coisa que, que deveria fazer, e tinha razão. Tinha razão. Não
0: sei. É capaz de ter valorizado os 4%, não sei, mesmo assim com essas comissões todas.
1: Uh, A partida é difícil. acredito que tenha valorizado 4%, não sei quando. Em, em quando <risos> passaram <também>. de... <risos> Já não. passaram muitos anos, desde o ano 2000. Uh, e, mas acho que fiz, fiz uma boa decisão. Porque eu, eu tenho o tenho registro histórico do, do meu desempenho como investidor e, e bato qualquer PPR do mercado bati não é bati Exato. portanto, essas foram as minhas duas experiências de, as minhas primeiras duas experiências e correram ambas mal depois uh, depois nós os fundos, os supermercados de fundos em Portugal, isso foi em um ano depois foi o Big, que na altura era o Big Online. Uhum. Eu, eu estava lá na apresentação, era um dos jornalistas que esteve na apresentação do primeiro supermercado de fundos e tornei-me cliente para investir em fundos. Uh, Comecei-me a especializar no mercado de fundos como jornalista e, e a perceber melhor. Tive ajuda de muita gente, porque, eu, embora tenha tirado um curso de economia, não, quer, não é um atestado de capacidade para avaliar fundos.
0: Sim, uh,
1: sim, não serve muito. Não serve muito. Uh, tive ajuda de pessoas do, do setor, principalmente de alguns antigos colegas teus. Lembro-me perfeitamente que, me ajudava, que a equipa da Investil, que era a sociedade, a sociedade do BNU, me ajudou sim. muito nos, a dar os primeiros passos. Uh, comecei a investir em fundos, estava a dizer, e, e depois fui para a carteira e aí comecei também a investir em ações.
0: Uh, mais mas, mas em portfólios diversificados, em vez de ser só numa, numa sim, num
1: sim, tipo. sim, sim, sim. Foi também fui, na altura na, na passagem dos negócios para a carteira foi a altura em que tirei a pós-graduação em análise financeira, já fazia alguma análise às empresas e já, sim, tinha uma, tinha uma carteira 10, não sei 12, 12 ações Lembro que algumas correram muito bem como o Google o Corticeira Amorim, Smapa. Uh, mas depois percebi que não, é, que não é a melhor coisa a fazer à medida que pagando comissões e impostos uh, concluí que não era a melhor estratégia, mesmo tendo algum sucesso, eu me batendo no mercado, não era a melhor estratégia porque os encargos eram muito elevados e voltei-me para os fundos e simplificamos.
0: É, por exemplo, agora que não tens quase custos nessa, nessa área, não achas que pode estar mais interessante?
1: Isso é, isso é relativo, não ter quase custos. Há sempre um custo, um custo que é o risco. Se estás-me a falar da Robin Hood ou, ou da ou que não cobram. Uh, há sempre Sim. custos, mesmo que não os vejas, não é? Sim, mas
0: parecia-me que estavas a falar de custos de comissões de transação. Não, não eram isso. Estavas a dizer custos, sim sim, estava, sim, sim. As comissões de transação. E, e os impostos, pronto. Os impostos mantêm-se... Aliás, nessa altura... Mais alto. Não se pagavam pagava impostos de mais valias nas ações. Portanto, agora são bastante mais altos.
1: Mas chegava-me a acontecer... Uh, receber um dividendo e ficar sem metade do dividendo. Em comissões e impostos. E isso não é. acontece. Isso não acontece. E o dividendo é uma... É uma uma proporção grande do ganho do investidor, do acionista. E pronto, sem alguma confusão. Isso foi depois comparava com, com o desempenho líquido dos fundos de investimento e concluí que seria o mais indicado para mim. Mas isso aconteceu quase em simultâneo, essa decisão, com a minha ida para a CMVM. Quando eu fui para a CMVM, fui avisado com alguma antecedência que teria de preencher uns documentos e revelar todo o meu património, para depois confirmarem que eu não estava que era isento. Sim, sim. E então eu decidi, nesse, nessa altura, concentrar tudo num só fundo de investimento. Sim, ser, simplifica viver, a vida. simplificava a minha vida, sim. Nós é. também,
0: na parte de gestão de ativos, também temos que estar sempre a reportar as compras e vendas e é, e é muito mais complicado não... não... Não, não, normalmente acabamos por não, não conseguir estar a investir diretamente por causa disso, porque é tanto trabalho e, e tanto potencial de desaparecer um conflito de interesses que mais Exatamente. vale ter um, um fundo
1: e, e diversificado e pronto. E então o fundo que eu escolhi, que escolhi na altura, escolhi, na altura não, escolhi já a meio da carteira, a, a, escolhi por volta de 2005, foi quando o fundo fez 5 anos, foi o BPI reestruturações e ao fundo, que eu também falo no, no livro que depois acabei por de escrever em 2011, um, e durante muito tempo só tive esse fundo. É um fundo caro, uh, mas muito bom, muito bem gerido. Era gerido na altura pelo Virgílio Garcia, que hoje está na 60 Degrees, uh, e deu muito dinheiro a ganhar. deu muito dinheiro. Hoje chama-se... E IPI ações mundiais, salvo erro. Ações mundiais, sim. Uh, mas já não é juízo pela mesma pessoa, uh, e eu, entretanto, saí, já não acompanho tão, tão pormenorizadamente o seu desempenho. Uh, portanto, escolhi o, o, o IP reestruturações, uh, tive muito pouco tempo na CVM, saí da CVM e fui jornalista independente durante uns meses, e fui parar à ADECO. A DEC Proteste Isso foi em que ano? Na DEC Proteste uh, Portanto eu saí da CMVM em 2010 A DEC uh, Acho que entrei nesse ano Em 2010 okay. uh, Desculpa, eu já não preciso ter o currículo atualizado Não sei estas datas -se, Sim,
0: né? sim, tudo bem <risos> é, E depois, depois, depois Nessa altura é que
1: fizeste o tal livro Não, na DEC e fiz é? o segundo livro ah, foi o segundo. Ah, um, 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 tens razão, tens razão. Então foi para a Deco em 2011. Sim, o livro saiu em, em 2011, escreveu em 2010, saiu em 2011, e fui para a Deco em 2011, tive logo mais 4 anos 3, 4 anos, sim, por aí entre 2010 e 2011. Uh, nessa altura eu já estava à procura de soluções passivas. Indexadas. Uh, já estava a procurar muitos anos, aliás, porque eu fiz um trabalho para, para a faculdade, acho que foi para o mestrado, em que apresentei os ETFs. Ninguém, ninguém, conhecia, ninguém sabia o que é que eram ETFs, nem eu, eu sabia, por causa das revistas americanas que lia. E, 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 e era um adepto. Tornei-me um adepto de ETFs e de fundos de índice antes de eles a, a estarem disponíveis ao público português. E andei sempre à procura. Houve um fundo de índice em Portugal, não sei se te recordas, que era o BBVA PC20, que era um PPA, mas não replicava muito bem o índice. Uh, mas, durante muito tempo, uh, não era possível investir uh, de forma passiva. E em, só em 2013... É que o meu intermediário financeiro, que eu escolhi na altura, o Banco Rosa, é que vi que disponibilizava uh, fundos cotados. E então subscrevi o fundo que ainda tenho hoje, o iShares Score MSCI World, uh, e man mantenho até agora. Foram estas as eu... minhas opções de vida, acho que fez um bom relumo.
0: Sim. Eu, por acaso, estava aqui uh, estava a pesquisar para, para falarmos e, e fui parar aqui ao, ao Expresso, uh, quando estavas a falar da... Um, é, um, é um artigo que tem sete fundos para a vida, do BPI
1: Reestruturações. Esse, esse artigo está no Expresso, mas foi escrito na carteira. Sim, o Expresso, é. o Expresso comprou, acho que eu, não sei bem o negócio, mas comprou os conteúdos da carteira quando a carteira fechou. Ok. Uh, é de que data? Tem de que data esse é artigo? É 2009, um,
0: 2008 aliás, 2008, 1 de outubro de 2008. E, e pronto, tinhas aqui o, o tal BPI reestruturações como dos fundos para a vida, mas depois e, e, e dos ETFs, um, no fundo falas do, dos ETFs, mas Dizes que os custos de transação são demasiado elevados para, para fazer. Naquela altura, se calhar, também não sei quais é que eram os custos nessa altura. De, deste era momento. muito penalizador. Um
1: assim. um uh, na, na edição Mas, mas, mas
0: acabou-se, se calhar, para a, a performance do fundo, se calhar, não acabou de não ser a que estavas à espera. E por isso. Do depois, acho,
1: sim. Ou, eu, uh, para mim, foi... não, eu estava satisfeito. Estava satisfeito. Depois o que me chateou um bocadinho de reestruturações era a fixação do Virgílio Garcia no, no ouro. Não investir em ouro no, no metal, mas investir em empresas auríferas. E okay. deu-me muito dinheiro, não me queijo. Mas eu tinha uma proporção muito grande da carteira nesse setor. E isso começou-me a preocupar. E pronto, isso conjugado com, com o facto... De se ter tornado mais barato investir em fundos executados, fez-me fez uh, conduzir nessa mudança. Que... Ok. Mas deixa-me dizer outro, outro artigo. Este, este, esta primeira edição da carteira que me marcou, eu não fiz entrevista ao, ao José Carlos Bismarck, mas fiz um artigo que acompanha. Não sei se te recordas, em 2013, a Bolsa estava a cair há 5, 6 anos. E fiz um a artigo portuguesa. que era, deixa-me cá familiar, diz? A Bolsa Portuguesa. Não, não, estrangeiro também. Em 2013, não. É, Aí estávamos em máximos porque foi na
0: altura que, que nós lançámos o líder e uma das críticas era estar a lançar o fundo em máximos de mercado. Ah, mas, foi. pronto, ele, portanto, duplicou. Mas... Em 2013, em 2013
1: 2003, já... eu fiz um artigo que era, não se esqueça das ações. Não se esqueça das ações. E eu, eu disse, dizia, escrevi que o possível 20 estava a perder, 60%, por cento, o Eurostox e o Sandro também, um pouco menos. Mas já na altura eu, eu dizia, e acreditava, além de escrever acreditava, que as ações é, é que deve ser o coração das estratégias de reforma, estratégias a longo prazo para a reforma. E tu nunca... é da Desculpa,
0: tu nunca, Eu... nunca pensaste no imobiliário para, para a forma antecipada.
1: Nunca foi não. uma área que te interessasse. Não, acho que acho que acho que não é uma boa ideia para ninguém, na verdade, não é só para mim. Porque dá muito trabalho. Se fosse investir diretamente no imobiliário, dá muito trabalho e Eu prefiro muito mais ter. 20 milhões de pessoas a trabalhar para mim porque eu como, como uh, eu sou dono de 1500 empresas das maiores do mundo e essas 1500 empre empresas empregam milhões de pessoas serão certamente mais, mais, mais de 20 milhões e não faço nada é que não me tenho que preocupar com nada Esta, a volatilidade do mercado isto também é, 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 também é psicologia e é muito interessante, tal como falámos no início, de não estar preparado para, 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 para os tempos e não tinha nada para fazer.
0: Uhum.
1: Outra coisa que é preciso ultrapassar é o medo. E há um momento na minha vida que não sei, não sei precisar em que deixo-me preocupar com a volatilidade. Não, não me interessa. Os altos e os baixos já... Estou não, não interessa, não estou focado nisso. Eu sei que tenho 20 anos de trabalhadores uh, que tra que empregados de 1.500 empresas que produzem e que dão lucros. E, mais, e essas empresas, a longo prazo, vão valorizar e dar-me uma remuneração simpática. Isso é o suficiente, o suficiente para, para eu acreditar... Investir em ações é a melhor coisa. O imobiliário uh, tem, tem alguns problemas. Um deles é, se fores investir diretamente, ou tens um património gigantesco para disso diversificar, ou então vais comp uh, comprar um fundo, de, um fundo de investimento imobiliário, que são caros, mal geridos, em geral, estou a generalizar. São caros e mal geridos.
0: Mas isto também, há uma coisa que, é de, em geral... É tudo, tudo um bocado assim, não é? é sim, depois sim. tu consegues em algumas áreas em que tens mais expertise, se calhar escolher uh, os melhores, não é? tu, por exemplo, isso é uma questão filosófica da, Mas, <risos> da parte da opção passiva. Tu, por exemplo, com o tempo que já dedicaste a esta área, com os conhecimentos que tens, provavelmente conseguires fazer algo uh, sem muito trabalho até mais ativo, até que podias selecionar as empresas que te identificas mais, sem ter que ter a comprar o mercado todo, inclusivamente empresas que, se calhar, eticamente e de, de impacto, não gostas. Sim. Uh, e agora com custos até
1: muito mais baixos do que antigamente. Sim, sim. Não. Mas, será que se justifica? Será que se eu ganhar mais um por com o mercado, será que isso justifica o risco? Sim. Repara. Podes ter risco. Menos,
0: até podes ter menos risco e ganhar mais do que um por cento.
1: Ou mercado. não. Ou pode ser o contrário. Pode. pode ser o contrário.
0: Mas à partida... Não sei se... Também tem que ser esta premissa, não é? Que tu conseguiste criar um know-how que te permite fazer um pouco melhor e com relativamente poucos
1: custos. Mas essa premissa é muito forte.
0: É forte? Ok.
1: Está <risos> bem, eu tenho, tenho mestrado em finanças, sei avaliar empresas, vamos supor. Uh, isso não é garantia que vou ganhar mais do que o mercado de longo prazo? Não é?
0: Mas também há muitos estudos de, de coisas que podes fazer para ganhar mais do que o mercado e, e se calhar muitos investidores que até te explicam uh, como é que
1: como é que eles fizeram? Lembro de uma conversa que tivemos há um ano. Ok. Não sei, não sei se posso revelar aqui. Mas tivemos uma conversa há um ano. Acho que foi um ano foi no início da pandemia. Sim. Pode, podes. que era? Que era. Eu perguntei-te, porquê é que escolhas-te para a carteira do, do BPR STOIC um ETF que não, é, que não replica um dos índices principais, Tínhamos escolhido o mínimo vol. E tu explicaste-me, e fez todo o sentido na altura, que há anomalias que nós podemos explorar, certo? Uhum. E uma delas é a anomalia da volatilidade, que diz, resumidamente, que uma carteira de empresas menos voláteis uh, tende a render mais. Normalmente so, é, tem e, menos risco.
0: Tem menos risco e... e mesmo. Rende o mesmo com menos risco.
1: É o okay. objetivo da,
0: da Minvol. E Exatamente. às vezes até rende mais.
1: Que ainda é um na bónus. Altura, na altura estava a render mais, talvez erro. Acho que, não, mas isto, 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 isto não, obviamente, é preciso que a tua audiência perceba que isto não saiu da tua cabeça. Isto é, são coisas que são estudadas desde 1970. Acho que foi o Fisher e o Black, provavelmente. O menino falta, não me lembro bem.
0: Para mim é mais o Robert Hogan, mas sim. Um,
1: o o Fisher e o Black fizeram isso uh, se não, se não se, uh, se a minha memória não me falha quando desenharam o primeiro fundo de índice para o Wells Fargo mas posso confirmar isto depois e falarmos em okay. outra edição do podcast Eles é. fizeram o
0: primeiro índice logo em Minval?
1: Eles sugeriram, mas era ah. muito difícil de sugerir na altura Sim, sim, estava...
0: isso era, era muito avançado realmente, mas eles eram eram
1: super avançados, mas sim, sim. Uh, Tenho certeza que foi o Fischer o Black, não sei se estava lá Agora, estava-te a dizer, há um ano estávamos a falar, o, o minivol uhum. o, o fundo era um bocadinho mais caro, um bocadinho não, isso, acho que até era o dobro, a taxa de encargos correntes. Uh... É,
0: 30 BPs contra 20, não.
1: é mais ou menos isso. Ok, é? É. Mas desde então, desde então, para hoje, Sim. o minivol está a render muito menos do que os inícios gerais. Sim, mas... O que eu quero dizer com isto é, as coisas até podem funcionar, ou ter funcionado recentemente ou no passado, mas eu não estou disposto a preocupar-me sequer com isso. Eu prefiro ter tudo. Mas aqui, esse é
0: só um dos fatores. E, e como, como nas ações não se vai dizer que as ações não funcionam porque num ano caíram 30% uh, nesses, nessas estratégias também não se pode avaliar em prazos muito curtos uh, essas estratégias funcionam nos horizontes temporais em que está previsto funcionar e aí acho que para já estou completamente uh, tranquilo com, com essa estratégia em parte claro que o que é que nós fizemos, por exemplo Uh, para compensar essa estratégia tipicamente numa recuperação vai ficar para trás, isso é, é o habitual, é o comportamento habitual porque são, são empresas mais defensivas que, que não recuperam tão rápido uh, o que é que nós fizemos para contrabalançar esse efeito sabendo ou es esperando que existisse uma recuperação como nós fizemos uh, na crise entramos no mercado em acionista, acionista mais forte na, quando o mercado estava a cair 30%, tanto em março, uh, e entramos com um ETF de Small Caps, que esses aí sim, esses recuperam muito, muito forte uh, nesses períodos de, de recuperação, e, portanto, esses bateram o índice geral por mais de 20%. Portanto, há, há fatores que nós temos para o médio e longo prazo, e depois há trades oportunísticos com fatores que podem ser feitos no, no, no curto prazo para ajustar o ambiente económico, mas aqui o, o, esses, todos esses fatores um, têm um tempo de, de, de obter resultados, portanto, da, da parte do, do risco de retorno, não é num período tão curto de um ano que, que se vai ver se funciona ou não, pode até desaparecer esse fator, não, não acredito muito, porque ele tem uma base uh, fundamental muito importante, do, do, do comportamento dos investidores, principalmente de, como nós estamos a ver agora, investidores a ir para o que está hype, não é o que, o que está na moda, o que está nas notícias, e essas empresas tipicamente são esquecidas e depois consegue se uh, retornos extra, são mais defensivas, e retornos extra no,
1: no longo prazo. Mas pronto. É só... Mas repara, não era, não era uma crítica à escolha, era apenas a constatação que eu não estou disposto, eu não sou gestor profissional eu não estou disposto a preocupar-me com isso sim, sim, é, sim, isso é uma parte de simplificação que,
0: que, que se consegue eu, eu, também,
1: eu também tive na minha vida uh, não muitas, mas tive situações em que fui oportunista só me estou a lembrar de uma mas que investi uma, uma pressão grande do meu património numa oportunidade única no momento Uh, e percebo que se faça isso com, com, um estudo, com um estudo abrangente, mas prefiro não fazer, é, no dia-a-dia. -dia, aliás, eu é. só olho para o meu fundo porque escrevo sobre ele e outros parecidos para o bulletin de Não, nem, nem olhava frequentemente para, para, para a minha carteira. Portanto, Sim, mas, o, mas neste momento...
0: Por... No fundo, a filosofia da gestão passiva, que eu, que eu também gosto bastante, em alguns aspectos, para a generalidade das pessoas, normalmente a recomendação que se ouve é que é preciso investir sem, sem estar a perder muito tempo com o, com o mercado. Mas depois são pessoas que tipicamente até perdem bastante tempo com o mercado, como tu, é por é é, que são pessoas que até dedicam muitas horas ao mercado e que se calhar as outras pessoas a recomendação acaba por até adequar em parte a essas outras pessoas mas um, se calhar em tempo mais passivo para essas pessoas por exemplo entregar a gestão a um fundo que alguém está a fazer essas escolhas Pronto, aqui dizendo também da, da minha parte que claro que eu também tenho, tenho, tenho um fundo mas... Uh, Porquê? Porque aí a, a pessoa não tem mesmo que ter atividade, em termos de, é muito mais passivo da pessoa, do que ter que estar a ver, por exemplo, o índice que está sempre a trocar algumas coisas, a corretora muda os preços, ou aparece um ETF novo, ou uh, pronto, qualquer o ETF é encerrado, agora também tivemos lá no grupo, alguns ETFs foram encerrados, apesar de terem 300 milhões ou 400 milhões, nem isso é suficiente para algumas gestoras. Uh, portanto, existe um acompanhamento, se calhar, que parece que é muito, uh, pouco hand, hands-off, não é? Mas depois, afinal, as pessoas até estão a ver notícias quase diariamente sobre, o, sobre os mercados ou a ler sobre ETFs ou... Estão e passíveis é contraproducente
1: É contraproducente porque tendem a trocar. Eu, eu, eu acho que eu, a minha estratégia tem sucesso porque eu nunca lhe mexi. Eu só comprei, Mas, só comprei. Também terias,
0: terias independente financeiramente se calhar se mantivesse aquele fundo do, do BPI. Não terias?
1: Não sei, não sei, não fiz a, essa conta. Não fiz. Eu tenho que dizer que a minha declaração de independência foi muito à pele. <risos> ok. Uh... A declaração
0: de independência é boa.
1: <risos> uh... Mas, uh... e, e sabes que a minha declaração de independência foi no dia 24 de, de, de julho portanto é uma data muito importante né?
0: <risos> agora uh... e depois já agora estamos a entrar aqui na parte dos fundos de, e do, dos PPRs, né? que tu fizeste muitos alertas ao longo da, da tua carreira sobre o, os PPRs e bem, uhum. que eu também não, não era fã agora sou um bocadinho mais fã e não é por ter o fundo eu, eu tornei-me fã e fiz o fundo não é? não é por ter um fundo que eu agora sou fã é um bocadinho ao contrário mas de aproveitar as benesses dos PPRs porque para nós, pelo menos da área da gestão é sempre agradável começar com 20% de avanço e com uma tributação inferior um, pronto, bem inferior um, um quinto, calhar, da tributação habitual
1: aquela lá os 20% de avanço 20% de avanço
0: é para quem tem a dedução à coleta, não é? Ok, certo. Aí, para montantes relativamente pequenos, mas que são importantes, pronto, para as pessoas começarem, por exemplo, no processo de independência financeira, uh, se calhar aqueles 100, 150 euros por mês que conseguem poupar com o um PPR, um, pronto, não são montantes gigantes, não é aí que não é o wealth management, não é? são outras áreas, mas para as pessoas que estão a começar que conseguem ter essa dedução à coleta é 20% de avanço que uh, é agradável isso que reconhecer, não é? é nesta fase então, com os, com os juros como estão Sim, é
1: agradável se for possível, eu duvido muito que seja que a maioria das pessoas consiga, E os 20% podem conseguir um bocadinho menos ou muito isso. menos ou nada Sim, isso é, eu eu. Aí é a parte que as finanças
0: são pessoais e que, que eu acho que às vezes os conselhos que tu pões no, no TELIN são muito generalistas. Uhum. Por exemplo, essa, esse calculador da de, de dedução à coleta, o que eu tenho visto é que a maior parte das pessoas que paga IRS consegue a dedução. Portanto, não há grande risco de não conseguir, até porque o Estado está cada vez menos generoso nas outras deduções e como aquilo tens um limite global e as outras deduções são muito poucas, Uhum. Uh, praticamente não consegues porque, por exemplo, na educação no máximo consegues tirar 800 euros e é, podes ter os filhos todos que quiseres que é sempre o máximo 800 euros é uma coisa que não, não se percebe uh, e depois, a menos que tenhas umas despesas de saúde gigantes e, ou uh, ganhos muito, muito Capital, portanto, tiveres rendimentos no, no sexto escalão ou sétimo escalão, é que te aproximas do, dos limites, porque de resto é muito simples conseguir o, os, os 400 euros até para as pessoas, desde que paguem a IRS. Claro que há metade dos contribuintes portugueses que não paguem IRS, portanto, se nós chegamos a fazer a média, na média uh, os números vão enganar muito, não é? Porque isso é como se nós os dois comermos um frango, tu comes um frango e eu te como zero, e em média comemos meio, não é? Portanto, se eu colocar a, cortar as deduções a meio, estou a fazer mal para nós os dois, basicamente, porque há, há a pessoa que consegue deduzir tudo e tem os 20%, e há a pessoa que não consegue deduzir nada, se calhar não tem vantagem nisso, mas para as pessoas que, que não conseguem deduzir, normalmente é porque nem pagam IRS e não têm grande capacidade de poupança. É, até
1: é mas difícil. a minha pergunta para ti é, Sim. recomendas que as pessoas
0: o investimento no PPR? Depende, depende da situação. Há pessoas que vão beneficiar imenso disso. Por exemplo, uma pessoa, o caso concreto, isso é que tem que ser sempre ao caso concreto, o caso concreto de uma pessoa que tenha um crédito de habitação e que coloque no IRS o, o PPR, ganha os 20% e passado cinco anos, se precisar, já pode estar a usar, tem um rendimento sem risco brutal, brutal, é imbatível Portanto, uma pessoa que faça isto não tem hipóteses uh, outros produtos é muito difícil juntando aqui uma parte dos PPRs já, já vamos falar uh, mas que entretanto se alterou mas o esse caso é, é muito vantajoso muito também a pessoa que está perto da, dos 60 anos, por exemplo aos 55 o dinheiro que põe no PPR está disponível, vai ter o benefício de 20% sobre o que aplicar e vai estar disponível dentro de 5 anos. Portanto, até 20%. Até 20%, mas... Sim,
1: eu, eu, a pessoa eu,
0: pode eu, definir o valor que quer entregar, portanto, se a pessoa vir que não consegue deduzir tudo, não precisa de, de entregar o máximo para depois a dedução ser cortada, isso não faz sentido, não é? pode fazer só os 20% e depois o resto faz livre, que também tem vantagens, para muitas pessoas então tem, tem muitas vantagens.
1: Okay. Portanto, eu, eu concordo contigo... Hum e aliás, acho que já escrevi isso, que fazer o PPR já com a ideia de amortizar o crédito à petição é uma excelente opção. Mas será mais excelente depende do PPR. Aqui não, não pode amortizar, mas sim, é pagar a prestação. É pagar a prestação, desculpa-te. Pagar a prestação de, de crédito à petição hum... Depende do PPR, que vamos... sim. Mas isso é a parte que, claro, que
0: qualquer instrumento financeiro vai depender do, do, do que é que é na realidade porque eu não posso dizer a ação é muito boa é? É, aquela empresa, se calhar aquela ação, aquele grupo aquele portfólio é excelente mas outro grupo de ações ou outras estratégias de investimento em ações são péssimas não, ah, e nos PPR também há, há bons e há péssimos e, há, e nos ETFs também há bons e há péssimos e pronto, generalizar o instrumento é Normalmente não, não será a melhor política, digamos assim. É, tem que é. ser o caso concreto. O fundo de investimento também há de várias situações. Agora, em termos de estrutura, um, conseguir logo ter alguns benefícios fiscais pela parte da estrutura é, é, é bom a partida.
1: Sim. Não? Sim, concordo. Mas uh, o que penso é que os PPRs, supostamente são planos de poupança-reforma mas não são os melhores instrumentos para a reforma Eu, é a minha opinião se puder generalizar portanto, uhum. no caso do disseste uma pessoa com 60 anos que vai se reformar daqui a 5 anos não então, uh, aos
0: 60 anos já pode levantar portanto
1: sim, cinco anos que faça 5 anos antes dos 60 anos uh, pode ser uma boa opção mas uma pessoa de 30 anos a fazer PPRs para se reformar aos 65 não me parece ser uma boa opção tendo em conta Uh, o, os PPRs que há no mercado pronto, mas isso é outra parte que tem a alterar tem é estado a alterar e é, eu quero acreditar é, que ajudei a regra... fazer isso com, com o Sim, livro. Sim,
0: claro, todas as críticas acho que só funcionam bem para depois se alterar as coisas e os PPRs tinham uma, uma regra uh, absurda que era uh, o limite de, de, de proporção em ações, não é? que era de 55% sim. no máximo Uh, e essa, essa alteração acho que é aquela que eu estava a referir há pouco, que depois podíamos falar sobre o que é que mudou entretanto nos PPRs desde o teu livro não é? de, de 2011 um, que esta é, é fundamental e é muito recente e portanto agora vão começar a aparecer N PPRs com maior proporção de ações que já podem competir então com, com esses investimentos com mais risco não é?
1: que, que, já, que já existiam só que continuam, os equipamentos que têm aparecido continuam a ser extremamente caros e é, pode ser cedo para avaliar o desempenho a qualidade da gestão mas há uh, PPRs de ações com mais de 2% de comissão de gestão ou 2% de comissão de gestão e, 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 e dizes que os 20% uh, os PPRs a, a começam com 20% de avanço mas depois têm 2% de recuo anualmente por causa da comissão de gestão ou de, de, dos encargos correntes. Só que sim,
0: uh, tem essa parte, mas a gestão pode compensar essa comissão ou não. E isso. Vamos outra vez à questão das médias e, do, claro. e de, das estratégias, não é? Uh, e, e no fundo, o que tu tens de, de estudos em termos de gestão ativa, gestão passiva, é que em média a gestão ativa vai ficar abaixo da gestão passiva, no exato, na exata dimensão do, da comissão. Exato. Isto é uma média. Ah, só que aqui, e portanto tu tens poucas probabilidades de com um fundo de gestão ativa bater a gestão passiva, até o que a estatística costuma mostrar, é em períodos de 10 anos, é, é cerca de... 20% de probabilidade, portanto 80% do, dos fundos de gestão ativa ficam abaixo da gestão passiva isso é números assim dos Estados Unidos e depois são estudos feitos noutros países 20% é que
1: ficou abaixo? 20%
0: ficou 20% dos fundos fica acima do índice, portanto okay. tu, se tiveres um ETF estás a bater 80% do mercado basicamente sim é. Mas se tu aplicares a fiscalidade portuguesa já ficas 50%, 50% 50%. Porquê? Porque tens o avanço não é? de 20% e tens um desconto no, no, nas mais-valias. E isso não está nos estudos, não é? Portanto, tu consegues uh, ter uma probabilidade muito maior de ter bons resultados do que as estatísticas mundiais mostram, da gestão ativa contra a gestão passiva, porque não têm essas regras. Antes, pelo contrário, até em alguns países a gestão ativa pagas impostos que não pagas na gestão passiva.
1: Estava a falar dos PPRs ou dos fundos em geral?
0: Dos fundos em geral e depois aplicando à realidade fiscal dos PPRs
1: portugueses, do sistema tu, português. E tu ac acreditas que nos próximos 10 anos, metade dos fundos de gestão ativa vão bater um fundo de gestão passiva? Se tu juntares, tem que ser, para já tem que ser... Ela
0: por ela, né? que é, uh, tem que ser para o mesmo risco. Isso é uma comparação que do certo. passado uh, tem sido bastante mal feita na, assim, nos fóruns e no que eu vejo em termos de, de opinião, que é não considerar o risco. Portanto, o, o foco é, é, tão, é muito feito no retorno e, e desconsidera o risco. E isso isso, em termos técnicos, não está bem, não é? Portanto, nós temos que ver para, para o mesmo nível de risco, uma estratégia ativa, uma gestão passiva.
1: Certo. Mas tu é... também não sabes qual é o risco que o fundo vai correr no, no futuro. Portanto, é, isso é difícil.
0: Não, mas é risco de mercado. Pronto, sim, não, se não, não se, Os não fundos não de ações exemplo.
1: mundiais uh, uh, portugueses, ou disponíveis em Portugal, metade deles vai bater um fundo de índice. Acreditas nisto, nos próximos 10 anos? Para os próximos 10 anos? Se, for um, se juntarmos
0: os benefícios fiscais, sim. Em média vai, vai ser isso. Portanto, vamos queres, imaginar... Queres fazer uma aposta? Eu já tenho uma aposta ativa, sabes? E por acaso, e podemos fazer. Tenho uma aposta ativa do final do, do ano passado, que é isto aqui até com fazer mal para o meu lado, que é que com níveis de risco um bocadinho diferentes. Portanto, o, o STOIC uh, pode ir até aos 75% em ações, portanto, não é, não é 100% ações, mas o STOIC subscrito por alguém que tem 20% de ganho de dedução à coleta uh, todos os meses, nos próximos 5 anos uh, vai abater, e, e depois quando se recebe o, o reembolso do IRS, os 400 euros vamos fazer com esse exemplo esses são investidos num ETF por vai bater o é ETF o é, o ETF. O é fazer o um mix, porque eu, eu sou apologista de, de termos de diversificação ah, e, ok. e então a pessoa ter uma parte em PPRs e fazer de forma automática e depois o ETF vai complementar numa parte pequenina versus ter tudo só em ETFs que é ser os benefícios do PPR e não eu acho que vai bater portanto, e considerando o, uh, as mais-valias no final claro. uh, os impostos sobre as mais-valias mas a que prazo? 5 anos, portanto é o, do, o tal do, do crédito de habitação o exemplo do crédito de habitação
1: 5 ah, anos é pouco é, mas não é longo prazo a
0: ganhar, mas pode-se depois prolongar também, mas, o, mas é, é bastante longo prazo, ainda por cima para a maior parte das pessoas que nem investe há dois anos é muito longo prazo <risos> uh, senão também nunca mais acabaria esta aposta, não é? mas uh, à partida se tu tiveres uh, um, um portfólio igual, não é? equivalente de, de ações e obrigações ativo ou passivo com os benefícios do, do PPR e, e estão ativa, é, é altamente provável de fazer melhor do que o, o passivo. Há
1: cinco anos não faço apostas, está bem? Ah, não não, não me meto nisso, um... porque não vou apostar... Um, um, uma, fazer uma aposta com o mercado isto há cinco anos, não é demasiado arriscado. Mas se quiseres fazer uma aposta há 15 anos, podemos negociar.
0: Podemos é. <risos> fazer, há 15 anos...
1: Mas aí mas tem o, que ser se o mesmo,
0: mesmo nível de risco.
1: Sim, escolhes um PPR, PPR ou dois, né? um PPR, se calhar melhor é os PPRs com mais ações, eu escolho um fundo de índice e vamos ver daqui a 15 anos, mesmo com os 20%. Dois. Não, mas tinha
0: que, tinha que ser a estratégia, pode-se fazer a minha estratégia com 100% a parte de ações. 100% contra, <risos> e com os benefícios de PPR contra o índice, aceito já.
1: Ah. Ou seja, queres só as tuas ações com benefícios fiscais. Foi. Tens de construir um PPR 100% de ações.
0: Pois é, isso ainda não está. Ainda não mas tenho, pronto, é uma estratégia mais equilibrada que acho que nos 5 anos tranquilamente um, consigo fazer, mas também se não der. Uh, eu tenho que pagar portanto, uh, o grupo vai escolher uma associação a que eu dou uh, mil euros
1: Ah, é com o grupo do Facebook, é? é.
0: Uh, é. Do, do Fire? Ok Sim, sim Mas, mas pronto, aqui uh, a questão é nos PPRs há, há vários anos atrás não existia grande opção e estavam limitados né? agora já tens o potencial de, de eventualmente chegar até aos 100% de ações tens ainda os extras fiscais e portanto a probabilidade de teres bons resultados acaba por aumentar. E depois há uma parte muito, muito importante que normalmente acaba por não se falar pronto, não se fala tanto porque se entra um bocado nestas questões técnicas e das folhas da Excel a fazer os cálculos mas a, a principal área se calhar até é o automatismo que tu consegues fazer com o PPR e que neste momento não consegues fazer com outras estratégias que é tu dás uma instrução para a tua vida, para a reforma, e uh, todos os meses esse valor é automaticamente debitado à tua conta e aplicado num fundo um, sem a tua intervenção. Portanto, sem estares a ver se agora é boa altura para entrar, se é boa altura para... Ah, mas podes fazer estudar. isso com os
1: fundos também. Com os ETFs, tipicamente tens Não, que abrir os... a tua Sim. página Sim. e... Estou a falar, a falar do, dos, dos fundos tradicionais. Eu tinha isso no UBP Restructurações.
0: Sim, nos fundos tradicionais se já podes automatizar, mas aí está, já tens que pagar as comissões dos fundos tradicionais, e, nem, e esse aí então é que eu acho que neste momento não fazem muito sentido, porque se tu podes ter num PPR as mesmas estratégias que num fundo tradicional e tens os benefícios fiscais, para que é que vais ter um fundo tradicional?
1: Não sei. Mas repara, eu, eu tenho um fundo cotado, mas não é o que eu recomendo à maior parte das pessoas, o que eu recomendo é um fundo tradicional de índice. Sim, é, agora que...
0: acho, não é, para este, para este ano, é? descobriste aí um que, que nem consegue-se comprar com alguma facilidade.
1: Sim, eu, uh, acho que investir na Bolsa não é para toda a gente, e investir na Bolsa em fundos é a mesma coisa. É mais complexo, é preciso ter mais alguns cuidados adicionais e, e acho que o, os fundos tradicionais, os subscritos dos, dos bancos, continuam a ser a melhor opção para as pessoas. Mas também há PPRs fundos, é verdade, tem alguns benefícios, mas também tem algumas limitações, nomeadamente à saída, se declarares.
0: Sim. Mas também, mas também podes não declarar e ter os benefícios à saída que, que também são, são potencialmente simpáticos, não é? Que é, Sim. em vez de pagares 28, pagas 8.
1: Mas eu queria saber, Sim. a tua audiência quer saber... É quando é que alguém lança um PPR de índice, Sim, isso era é perfeito. É perfeito.
0: Pois, só ok. que as expectativas de, acho que da audiência é, é que o PPR de índice não tivesse custos de gestão uh, e isso nunca vai acontecer, porque há aqui uma questão dos custos que, que normalmente não é abordada. E, e, e acho que a indústria fez, uh, chamou custos de gestão. Há algo que não tem nada a ver com a gestão, durante muitos anos. Portanto, tu vais comprar um fundo uh, e a principal parte da comissão de gestão que tu pagas como investidor de retalho é a distribuição, não é a gestão. Não tem nada a ver ser passivo ou ser ativo ou ser o que for. É só por uh, essa outra entidade te uh, apresentar o fundo, e eventualmente dar alguma uh, educação financeira a fazer isso e fazer a, a venda, é quase a parte comercial, e essa parte comercial é maior do que a da comissão de gestão, e neste momento já, as pessoas já conseguem ver, há, há uns anos não era possível, mas as diretivas europeias já obrigam a uh, ser publicado o, um, um impresso com as condições de distribuição do, do fundo, e aí vê-se Uh, que a gestora tipicamente num fundo, se calhar recebe 0,5% um fundo de ações uh, pode receber cerca de 0,5% ou 0,7% não recebe dois, nem 2, nem 2,2% essa parte extra é do distribuidor e portanto seja distribuído um fundo ativo ou um fundo passivo uh, a comissão vai lá estar e, e vão, vão ser cobradas portanto não há não há assim muita diferença e depois, claro, nos PPRs ainda há custos extra que os outros fundos, os ETFs ou assim não têm, que é o reporte fiscal e toda a estrutura toda a parte administrativa do, do fundo que tem que tratar uh, dos investidores
1: uhum. e Então estás a dizer que não, não é possível fazer um PPRD barato? O, o barato, uh, pronto
0: Acho que consegue-se fazer mais barato do que do que custos do que estão ativa, mas não é barato ao ponto das pessoas que dão muito valor a isso considerarem que é barato. Continua a achar que é caro. Uhum. E, e depois também como negócio para qualquer empresa, uma empresa que faça algo que tenha o único fator, o custo, está sempre numa situação hiper desprotegida porque, ok, alguém avança com um fundo desses e os investidores compram esse fundo passado seis meses outra entra com um fundo com dois BPs abaixo ou uma coisa qualquer e esses investidores trocam todos para o outro mais, mais barato não há assim um grande incentivo não é? quem estiver a pensar na, na parte empresarial da, da coisa não é? e que pense nas suas atividades não é? Se, no seu negócio tivesse uma situação dessas se faria muito sentido apostar. Eu também percebo, eu tentei fazer um fundo tentei fazer um PPR indexado, mas, mas percebo que não é assim uma uma grande ideia para a maior parte de, das gestoras. até porque se calhar daqui a, a uns dois ou três anos existe abertura maior abertura europeia e vêm os grandes que conseguem realmente ter custos super baixo, dado o seu volume europeu, sei lá dos vanguards e etc e ficam com esse mercado não, não haveria um grande vínculo dos investidores a esse fundo, acho eu, eu tenho que dizer, eu espero que venham
1: depressa não é bom Sim. para o teu negócio eu, mas eu espero que venham depressa de Para
0: mim é ótimo, porque eu, para já, eu também estou independente, portanto eu, para mim é indiferente se eu, eu gosto é de ter a minha estratégia de investimento implementada e ajudar o maior número de pessoas, porque se a minha ajuda é a maneira como eu invisto, as outras pessoas podem aproveitar ou, ou não e tentei fazer também, tenho os custos dos mais baixos que existem no, no mercado dos PPRs uh, e e também uh, não, no passado não tive grandes problemas em bater o índice, mesmo com custos portanto à partida com horizontes de longo prazo, médio e longo prazo, uh, acho que há boas probabilidades de, de continuar a, a fazer, mas depois uh, vamos ver, não é? Se... E,
1: e poderias exportar a tua estratégia?
0: E podias portar, sim, claro. A partir do momento em que o mercado fica aberto a nível europeu, fica aberto também para os portugueses fazerem noutros países, claro. Exato. E isso, a visão é mais essa do que estar preocupado dos os outros virem para o mercado português. Aliás, se as pessoas quiserem escolher uma estratégia assim mais, mais passiva, está tá ótimo, não, não tenho problema nenhum com isso. Aliás, agora, uh, eu consigo fazer a tal seleção de, de empresas uh, em que posso excluir áreas de mercado que eu não gosto. Posso escolher empresas que têm que são muito frágeis, que são muito endividadas, posso pronto, fazer algumas uh, alterações, mantendo uma filosofia de, de pouca atividade também e de, de visão de longo prazo. Ah. Agora estamos a passar aqui um bocado para. Isso é uma entrevista a ti.
1: Ah são vícios uh, da minha carreira profissional tu conseguiste virar isto é aqui ao contrário <risos> isto é mesmo jornalista o uh, que, mais, que mais posso ajudar os teus ouvintes Eu, pá, gostava de saber aqui
0: há umas perguntas sempre que, que nós temos que é recursos que tu recomendas para, para as pessoas aprenderem mais e um, o que, é que tu, o que é que tu dirias? Fontes, livros,
1: ferramentas? Ah, é uma pergunta que me fazem muitas vezes e eu nunca tenho resposta preparada. É o Tling? Não é o Tling, o telim não é para toda a gente. E, aliás, eu digo a muitos leitores, e a ti também, que... A partir de um certo ponto, o Tling não faz sentido. Eu não tenho muito mais para dizer, a não ser repetir. Um, a partir de um momento, acho que os leitores do Bulletin Tling devem deixar de receber. Que recomendações é que eu tenho? Uh, eu não conheço o perfil da tua audiência, mas... Uh, acho que é... é
0: muito diverso já agora, é bastante diverso. Nós temos pessoas que, que sabem imenso de, de investimentos e de mercados e pessoas que já estão fire e, e que, pronto, até de outras áreas também, de, de imobiliário, uh, mas também de, de mercados. Uh, e, e pessoas que estão agora completamente a começar e viram pela primeira vez este conceito de, de independência financeira. Portanto, estás a ver, é, é, é super uh, diverso. Que torna mais difícil a
1: minha resposta. Torna. <risos> Mas uh, perguntaram-me há pouco tempo se eu recomendava o podcast da Bárbara Barroso. Ok. Eu não digo que não. Ou do Pedro Anderson. Eu não digo que não. Acho que as pessoas têm que começar em algum lado. Uhum. Mas uh, há onde chegar um ponto em que vão precisar de mais. E vão ter que descobrir sozinhas algumas coisas. Sim. Sim. E e não vão encontrar resposta em lado nenhum para o seu caso, como tu falámos e te, te, te disseste bem há bocado, para o nosso caso concreto não são os outros que nos vão dar a resposta vamos ter que pensar, vamos ter que nos basear em algum, alguns conceitos gerais e ver quais é que se encaixam melhor, e nesse sentido não tenho nenhuma recomendação em particular exceto o meu terceiro livro que será, sairá <risos> não sei vou escrever um terceiro livro que sairá talvez para o próximo ano, não sei Boa, uh, uh, mas para este terceiro livro, uh, não estou a promover porque nem, nem sei se vou mesmo publicar, mas para este terceiro livro eu estou a reler tudo que já ali para trás e mais algumas coisas. Mas uh, há assim
0: algum autor favorito teu?
1: Nesta área? Sim. O David Almas e Juquim Madrinha. <risos> não. Eu gostei muito de reler o. Uh, Your Money Your Life, do João Domingues e da Vicky Robbins. Uhum. É muito leve, é mesmo muito leve, mas para quem começa. Acho que está traduzido. Em, 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 está, está Agora em, acho que está. Está um, escutado. Acho que está escutado. Oh, tá. um um, está tentei Isso, não é. ah, Mas li muita coisa. De, diferente do que tenho lido até agora Li muitos, tenho lido muitos trabalhos académicos que são uma grande fonte de informação e por vezes mal explorado ou pouco explorado pelos investidores um... Sim, isso é uma área que eu, que eu sempre gostei
0: do CFA e ajuda muito nisso, tem o Financial Sim. Analyst Journal e, e nós recebemos trimestralmente e... Tem uma boa
1: publicação tem, a, a fundação do CFA tem umas boas publicações uhum. tenho lido muito um, mas Depende muito das pessoas Do que, é que aquelas pessoas querem Se for mesmo FIRE Começar por Your, uh, your Money or your life, your life Your Money or Your, or your Life Sim uh, Recomendo muito Muito mesmo, muito Vou escrever para a próxima edição do Bulletin Não sei quando é que vais pôr este episódio no ar Mas a próxima edição do Bulletin Clean terá É um Blog Chamado Living a Fee é oh, Não, não Está parado há cinco anos. E o senhor, o senhor que tem, acho que tem a minha idade, 43 ou 44, ao fim de cinco anos, voltou a escrever. Ok. Ele, ele aposentou-se há cinco anos e para contar o que aconteceu. E correu mal. Ok. Oh. As pessoas têm esta ideia de isto é muito lindo, isto as pessoas reformam-se antecipadamente e é, é campos verdejantes com flores cor-de-rosas e ou, ou na é. praia, não é com uma ou uma na graça. praia, não é, isto, isto mexe com as pessoas e há sempre dificuldades. E no caso desse blogger anónimo eu teve dois problemas, um foi uma separação, da sua relação amorosa e outro foi uma doença. É. E teve que voltar a trabalhar. Portanto, isto nem sempre corre bem, a vida é, in, a vida é incerta. E é outras. Acho que é um, a melhor recomendação que eu posso fazer é as pessoas terem consciência que os planos financeiros nunca funcionam. Vão sempre falhar, de alguma maneira. Ou, ou, pode, ser, pode, ser, pode correr muito bem numas coisas e correr muito mal noutras. Depende de variáveis que nem sempre são quantificáveis e, e recomendo a leitura desse, desse, desse blog Essa entrada do blog, que é, que é muito grande é Para as pessoas ficarem com um sentimento de, do risco Do risco que, que correm ao, ao tomar estas decisões Eu Sim. posso dizer que a minha está a correr bem Mas há, há pessoas que correm mal
0: depois ficam sem, a pessoa pode ficar sem missão sem objetivos uh, e, e depois andará é. um bocado à
1: deriva isso é mais frequente mas em circunstâncias como nesse, neste caso que estou a falar uh, uma separação a pessoa conta que, que está a dividir as despesas e, e de repente tem que pagar mais uma renda ou uma renda a 100% e tem que, e depois, eu, o senhor descobriu que tem uma doença que, que, tem, que provoca um grande rombo Sim, anual e que, no orçamento.
0: E temos que sempre a... essa, essa, costuma ser -se é uns 10, não é, Do, dos problemas financeiros, que é a doença, divórcio e death também, acho que é nos Estados Unidos.
1: A morte é um grande problema
0: financeiro. É <risos> Estava a estudar em financeira logo. Um, mas boa, boa. E, por acaso, também estava aqui uma pergunta que eu estava a ver que nós não, não, não falarmos, se calhar por alto também já falámos, mas um, assim, o, os principais erros que tu consideras que, que aconteceram nesse percurso?
1: Meus erros pessoais? Uh... Além do
0: para, da do para a
1: rede? Não, não cometi, não cometi muito. difícil falar dos meus sucessos. Ok. Não. Não, uh, não, não me lembro de nenhum erro grave que tenha cometido. Uh, não me lembro. Uh, que, uh, houve duas coisas que eu fiz muito bem que há, e que recomendo foi, um foi amortizar o crédito à habitação o mais depressa possível. Isso libertou-me de tudo, libertou-me do banco, que na altura era o BPI, que hoje estaria a pagar comissões de torto e direito. Uh, e a outra coisa foi nunca mas nunca trocar de instrumento financeiro. Mas trocaste? Dois... Não, desde, desde que assumi uh, o plano de passivo, certo? Desde 2013 nunca troquei de instrumento financeiro.
0: Mas o teu percurso tem muitos anos antes de... Certo. De outros instrumentos e depois a partir de uma certa altura essa parte passiva, mas não, não, não daria para atribuir a tua independência financeira apenas à parte passiva, não é?
1: Não, não, não apenas, mas uh, se eu tivesse trocado duas ou três vezes de, de, de fundo, desde 2013, imagina, eu tenho metade do meu património, são mais valores potenciais. Uhum. Se, metade, 80%, 90%, não sei. Uh, se tivesse trocado ao longo, três vezes ao longo destes oito anos, o que o em mais valias representaria um nível de património muito inferior agora. E como eu disse, foi mesmo a apela a minha independência financeira. Portanto, se calhar não, não teria atingido a independência financeira em 2018. Isso, isso acho que, não fiz as contas, mas acho que é provável que não fosse possível.
0: Sim, a parte, a parte fiscal tem um, um impacto importante, né? que é o, a parte da, da estiveres a fazer trocas e estás sempre a pagar impostos, é, é muito complicado, Por isso é que, portanto, normalmente os fundos ajudam Sim. nisso
1: um, Mas, na... é, é esse o meu conselho e, 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 e o meu conselho é, escolha um instrumento financeiro, mantenha o mais tempo o, o maior prazo possível e uma vez ao longo do primeiro dia como os PPM a perder nunca paga os impostos <risos> mas, mas uma de consequência de, desta minha sugestão de, de, de ficar com o instrumento financeiro o máximo de tempo possível é escolha um instrumento passivo. Porque mesmo que haja uma probabilidade de 50%, escolheres um que vai, ser, vai bater o índice,
0: uhum.
1: vais estar na dúvida. E quando estás na dúvida, vais ter tendências para, para fazer trabalhada que é trocar. E eu vejo isso nos no meus leitores constantemente.
0: Pois, isso aí é aquela parte que hum, nós até conhecemos da história, ou é mais famosa, é o Peter Lynch, que teve 30% ao ano durante mais de uma década, e isso foi cerca de 10%, mais que 10% acima do índice, e, uh, e ele dizia que o investidor médio tinha perdido dinheiro ao investir no fundo dele. Portanto, o fundo deu resultados astronómicos. Mas as pessoas entravam depois de ele ter subido e saíam depois de ele ter caído. E então o próprio investidor penalizava-se a si próprio, né? E Sim. perdia, e tinha maus retornos por causa disso. Isso é outra parte, pronto, que é, lá está. Aqui, às vezes, os investidores sozinhos, mesmo que tenham um instrumento passivo que seja de excelente qualidade, podem também fazer danos a si próprios por não controlar Sim. o seu comportamento. Porque se de entrar e sair... Eu ainda me lembro de conversas no grupo Fire de, ok, ETF para o longo prazo e depois vem o Covid e vende tudo porque vai cair e agora vai ser a maior crise de sempre e, e estar fora,
1: não é? Pessoas a, a dizer isso. E, e vendem tá. e depois querem voltar a entrar e já, já vou comprar muito mais caro. Pois não compro, compro. Ficam Se cinco anos, cinco, ficam 5 anos
0: afastados da Volvo... Ficam fora do mercado. Mas aí também é que dava o argumento de tal, da, da parte passiva de tu ires fazendo um investimento mensal num Sim. PPR ou num fundo, pronto, e, e automatizares a coisa, se calhar funciona melhor para não, não teres erros do que, do que estás tu a ir a fazer todos os meses. Sim. Mas, por acaso, nessa parte do crédito de habitação, eu também discordo um bocadinho.
1: Não sei, <risos> eu sei. Eu
0: percebo que emocionalmente, pronto, que seja bom, mas racionalmente uh, deixaste muito dinheiro na, na, na mesa digamos assim, com essa, com essa opção.
1: Não sei não sei, eu à altura as taxas estavam mais altas não eram negativas pronto.
0: as taxas agora estão negativas e tipo, um pagas tipo, 1% e tinhas ganho no fundo uh, não é? tá, o ETF está a subir para aí 12% ao ano desde
1: 2013 mas é um efeito psicológico que eu já contei no do link, que é, tu entras numa luta para amortizar o crédito. E, e há uma poupança, uma poupança quase forçada pela tua mente, diz lá amortizar. Entra-se numa espiral de vontade de despachar o crédito. Eu despachei o meu crédito em seis anos e dois meses. Era para ser 35 anos e despachei em seis anos e dois meses. E, e não me lembro de fazer grandes esforços. Só não investia. Deixei de investir para amortizar o crédito. Pronto. Mas aí é que está o... o... Se calhar
0: é uma questão da taxa de poupança que tu estavas a conseguir fazer com, com esse objetivo. Portanto, motivaste
1: pelo lado de desaparecer Sim. o crédito. Sim. Muito... Mas depois, matematicamente, eu sei que, potencialmente, o um investimento pode render mais do que custa o crédito. Pois. Mas depois tens Vai. outros custos. Tens os seguros que tens que pagar. Que... Não, não, agora não, não tenho seguro de vida o seguro multi-riscos também podes deixar do tempo apenas por lei é obrigatório o seguro contra incêndios uh, não deixes de estar agarrado a um banco isso uhum. é uma grande liberdade eu, pá, eu... já
0: sabes que eu, eu, eu tenho um desses num banco que eu gostava muito de me libertar, mas ao mesmo tempo para já eu tenho os seguros consigo ter pelo contrato tenho os seguros todos fora e, portanto custa um décimo ou sei lá do que é que os bancos normalmente cobram portanto não, não tenho que pagar quase nada de seguros e o crédito nem é muito bom porque eles uh, penalizaram-me quando eu, quando eu saí da instituição puseram-me o spread para cima uh, quer dizer que eu achei aquilo altamente ilegal, mas ainda tentei ver se conseguia contestar alguma coisa e não. Portanto, eu entrei com o crédito com uma taxa com spread baixinho e saí com um spread bastante mais alto. Mas mesmo assim, é uma taxa baixíssima que se eu fosse lá, ok, vou-me libertar destes gajos e pago o crédito, estava a perder imenso em termos de, de retornos de mercado típicos que eu possa obter. Portanto, não pago, testar
1: Deixamos os teus ouvintes é... fazer as suas conclusões. <risos> Mas, uh, por é que sou eu que digo nome dos bancos e tu não me dizes os nomes dos bancos? É que isso é injusto? Não, pronto, é da Caixa. Ah, ok. Eu trabalhei Entrega. muitos aninhos na Caixa,
0: fiz lá umas coisas giras e, e depois um dos prémios foi aumentarem o spread quando eu saí.
1: Mas que não. Sabes que agora as taxas estão muito boas? Porquê que não mudas?
0: Porque também é um, é um crédito já muito pequeno, que também não tem muito interesse para os outros bancos, mas é mais pelo trabalho também. Ah, e é.
1: também? Porque isso é inimigo das
0: finanças pessoais. Sim, é um bocado. Portanto, deixe-te estar também. Às vezes é bom ter lá... eu Às vezes penso largar este crédito, outras vezes é ter lá o histórico que de... okay. continua... Isto aconteceu, não é?
1: Mas já reparaste que tu és não és passivo nos investimentos, mas és passivo nos créditos.
0: É, isto é um... Sim, o, crédito, o passivo é em termos de mudar de fornecedor de crédito, é? Sim,
1: de
0: procurar é, melhor, é, de comprar é verdade, as melhores ações. Que... Sim, também tenho um problema que já te disse do passado, que é quem está assim de maneira independente e depois os rendimentos são de passivos, de rendas e de investimentos. O pessoal não gosta que tem que ter um salário para fazer um crédito, não é? um salário... É mais, é mais é muito mais fácil e por claro, isso claro, também pode, pode, o pessoal fica dar, todo eu já fiz uma
1: o ativo financeiro como garantia
0: mas os bancos não, não vão nisso, os bancos têm lá o seu formato uh,
1: e acham que a
0: pessoa eu posso ganhar muito em termos de, de rendas, de investimentos de independente e, uh, e eles querem que tenham um salário, quase se eu tivesse um para estar a, a, a negociar isso dá, dá algum trabalho eu já experimentei, depois estive a entregar declarações de não sei quantos imóveis e, e para para não vir nada de jeito basicamente não, não enquadrar
1: no, no sistema é um outro problema da, da independência financeira é, não, não é que é um mundo é, faz confusão às pessoas Tá, Muita é confusão às pessoas. E, e depois perguntam, mas qual é a tua profissão? Hum, eu já tive várias vezes esta situação. Qual é a tua profissão? Eu não faço nada. És desempregado? Não. Hum, então, estou aposentado. Mas como? Tens alguma deficiência? <risos> não. Deixei de trabalhar, não preciso. Aqui, agora já já, já te disse isto, agora digo que sou doméstico. E é verdade. E é verdade. Pois...
0: <risos> Mas essa parte para estar a, a trocar créditos não é, também não é agradável e, e já eu disse naquela altura que era o, o cartão da Cofidis que agora disseste que já não, já não há não é? não, não estava vai. no time, já não dá e eles não, não me deram o cartão que é, eu só queria usar o desconto não, é? não, não queria crédito nenhum, eles devem ter percebido isso não sei,
1: com os papéis o Cofidis também não ganha o Cofidis é o cartão de crédito que eu tenho na minha carteira o único cartão que eu tenho na minha carteira eu nunca dei juros à Cofidis Pois, só tô, só ganho, mas, eles, né? mas eles quando tu vais como cliente
0: eles podem não se aperceber de que é isso que vai acontecer Sim, Ou, eles têm uma esperança uma expectativa, uma probabilidade uma expectativa. De, de, de eu falhar no pagamento Pronto, e eu provavelmente com o que eu entreguei, eles acharam isto. não não tem hipótese nenhuma de alguma vez nos pagar um euro Sim Quer dizer, tirando pagar o, o euro
1: por mês né sim <risos> só temos
0: Bem depois a nossa isto... conversa
1: com uma hora e. É, é, é
0: verdade, até -te a falar que os, os podcasts normalmente são, são longos e este já, já ultrapassou tem, os vários limites. Uh, mas pronto, dá para pôr as pessoas, as pessoas podem pôr a, a velocidade mais rápida e ouvem isto em meia hora tranquilamente.
1: Devias ter dito isso no início.
0: <risos> Exato. Então vá, David. É, e também temos, vamos ter outras oportunidades de ir falando, de certeza é, obrigado por teres vindo aqui ao, ao podcast espero que convite convido também mas garanto que não vou ouvi-lo <risos> então só Porque daqui a uns gostes,
1: anos não gosto do som da minha voz está
0: <risos> bem daqui a uns anos talvez está
1: bem obrigado, então, por -te, por -te obrigado. -te. tá agora deixa eu parar.